0: Kom ons blij in ons uh, bybels maar weer na die feestjers, steeds bezig met ons uh, studie in die feestjers. Dis al nog so'n paar sonde waarschijnlijk bezig wees met die feestjers, nie meer te lang nie, dan gaan ons na Genesis beweeg. Kijk maar ook in die bulletin, daar is een preek wat so'n bykie help net om die structuur te hou. Ons is by die feestjers hoofdstuk 6, jylle ons hou ons het verlede sondag verlede. Um, na die eerste drie verse van uh, Christus 6 gekyk, spesifiek gefokus op die kinders, en uh, volgende dan sal ons spesifiek na die ouwers kyk maak. As ons die bybels open het, kom ons raak net stil voor die heren. Uh, Vader, ons verlang is nou dat jy met ons sal praat, dier die woord en dier die gees, maak ons bewust daarvan dat ons een lichaam is, en dat niemand nou kan afskakel nie, omdat ons deel is, van die lichaam van Jezus Christus, wat moet inbewege in die wereld, en iets moet laat sigtbaar word, van die koninkryk van God. Ach Heere, en daarom is ons gebed, dat u ons elkie in sy denken sal vernieuwe, of ons oud is, en of ons jonk is, of ons kinders het, of nie kinders het nie. Kom praat met ons, kom vernieuwe ons denken. Ons het dit nodig, Heere, in die wereld wat u nie ken nie. Ach Heere, ons dankie in die ochend vir al die goedheid oor ons. Ons dankie in die ochend vir die verhoring van gebede ons dint spesifiek aan Peter Griffin wat so wonderlik herstel het, ons eerie daarvoor. Ons dankie dat het goed gegaan het met aan die Annelie Maria's operatie. Maar ons bid spesifiek vir aan die mini Herman met dit weer dit nie goed gaan nie eindig terminalis, ach Heere, ons wil vraag, dat u baie naab in haar sal wees sê. Haar sal bewus maak van in haar baie in haar zwaar kruid. Asseblef. ons vraag dit in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Nou, Broers en sisters, um, as ek vir oogend vir julle so vraag, somf vir my dit waar die gaan in, in een kort sin op, dan denk ek toch dat, of ek vertrou, uh, dat uh, nadat ons nou so ver gevorderd in die feestjers, julle sal sê, wel, dit gaan oor die kerk. En natuurlijk sal julle recht wees, want is in die dat God vir ons sê, dat dit, is, dit dier die kerk is wat hy aan die overheden machte goeie en die slechte engele bekend maak wie hy is, sy menigvuldige wysheid. of sy veelkleurige wijsheid maak hy door die kerk bekend aan die overhede en macht in hemelrein. Ons lees dit in die feestjers. Dis in die kerk waar ons een prentjies sien, Ik kan en een voorprents sien van dit waarna toe God op pad is met die hele kosmos, waarvan ons lees in Ephesians 1 vers 9 en 10, as, as, as Paulus sê, uiteindelijk, gaan alles onder een hoofdverenig wees, Christus Jesus, alles. In die kerk sien ons een prentje daarvan. Dit is die kerk, wat volgens Ephesians 4, die lichaam van Jesus Christus is. En wat daarom, en ons het al baie daarover gepraat, in die wereld inbeweeg soos Jesus Christus. Kerk word al meer soos die volwassen Jezus. En dit is maar wie Evesiers 4, onthou jy dit nog. En daarom is dit nie snaaks dat Evesiers 5 klemle op die, die eenheid en die heiligheid van hierdie kerk. Maar, broers en sisters, ons mag nie vergeet, as ons praat van die kerk, mag ons nooit vergeet dat die kerk, en ons weet nou, uh, elke plaaslike gemeente is volkome kerk, ekklesia, ons mag nie vergeet dat hierdie kerk nie verwys na een gebouw nie, of een plek waar dinge gebeur nie. Dit verwijs ook nie net na die ouderlinge en die jakens en die leraar nie. Die kerk bestaan uit mense. Mense wat volgens die vers 2 vers 1 dood was, dier dat hulle geleef het net volgens hulle eie begeert en eindelijk beheer is dier die wereld, wat natuurlijk weer op sy beur die die duivel beheer word. Mense wat so was, maar vir wie God levend gemaakt het door sy geest, door middel van geloof in Christus Jezus. Die kerk bestaan uit sylke mense. Maar, meer nog, die kerk bestaan uit sylke mense, luister mooi, wat in staan. Mense wat in verhoudings staan. En daarom praat Paulus in, in, in Ephesians 5 en 6, oor die verhouding man-vrouw, kind-ouwer, ouwer-kind, ouwe, werkgever-werknemer, werknemer-werkgever. Dis oor my daar oor praat. Want, ons moet sien, dit is in hier die verhoudings, Dit is in hierdie verhoudings dat Jezus Christus sigtbaar word, hy gesien word, God wil inbeweeg in hierdie wereld, dier mense wat in verhoudings met mekaar staan, baie belangrik, dier mense wat in verhoudings met mekaar staan. Want onthou, God self is een verhouding God, Vader, Seen, Geest, en as ons in verhouding met mekaar staan, dan sien die wereld iets van God, en iets van Jezus, en so wil God in die wereld inbeweeg. En is juist, broers en sisters, in hierdie verhoudings, waar die verskil met die wereld gesien word. Die wereld waar mense leef net vir hulle self, maar hulle eie begeert is te bevredig, platte trap rond om hulle net om boe uit te kom, is in hierdie verhoudings waar die verskil tussen die kerk en die wereld gesien word. En ons weet nou dat die wil van die Heere, jylle sal daarover gepraat, nee, Wat is die wil van die Heere? Die wil van die Heere, het ons nou al gesien, is juist dat mense in verhoudings met mekaar leef, onder invloed van die persoon van die Heilige Geest. Baie duidelijk, die vers 5, vanaf vers 15. En broers en sisters, ek en jy weet, dat dit is juist waar die kerk van die Heere dikwils vaal. Is dit nie? Dit is waar die kerk vaal. Dit is waar ons die wil van die Heere mis. Ons maak dikwels aanspraak op wonderlijke waarhede. Ons is dikwels so uitgesorteer in ons theologie. Ons ken alles man, weet van alles. Maar broers en sisters, vir die wereld, onthou net vir die wereld, is al ons theologische praeikies een gebrabbel, waarna hulle kyk is ons verhoudings. Hoe lyk dit? Sien hulle iets anders daar? Sien hulle een realiteit? Hoe moet ik stel het anders? Sien hulle een rede daar, hoekom hulle na Christus moet kom? Of kijk hulle ons en sê, my liewe aarde, maar as jylle so like, wat op aarde moet ek een christen word? Kijk, jylle like die verhouding, mans, vrouwens, ouwers, kinders, kinders, ouwers. For, 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 for wat wil ek christen word? Roos en sisters, dit is wat die tek hier die teertref, van ons christen Ek het, ik denk verlede sondag vir julle gesê, die duivel is heel tevrede. As individie bezig is met al wat geestelike ding is, en rond hart met bedieninge, terwijl hulle verhoudinge waar hulle staan, die basis verhoudinge, in chaos is. Het is baie gelukkig. Nou kinders is, of vrouwens is, man. Die is heel gelukkig. Het is heel gelukkig. Want dan word Jezus Christus in sy heerlijkheid nie gesien nie, en dan kan ons nie so in die wereld inbeweeg nie. En broers en sisters, daarom is ons in die dagelikse strijd, is dit nie so nie. ons is in die dagelikse strijd, die strijd om aan die ene kant onder beheer en invloed van die heilige geest te lewe, en die strijd aan die andere kant tegen die duivel wat ons aanval, en vir ons sê, luister man, waarmee jy bezig is, is ek klig, is alles net gekker, nee, kyk hoe lyk jy, hoe kan jy een christen wees as jy so op jylle ken. Terloos, broers en sisters, het jylle gesien dat die opdrachte oor die verskillende verhoudings is as de ware ingebed tussen twee gedeeltes. Ephesius 5 vers 18 waar het gaan oor die vervol met die heilige gees en Ephesius 3, ach, excuse, Ephesius 6 waar het gaan, Ephesius 6 daarvan vers 10, waar het gaan oor die, die strijd met die bose machte. Strijd is nie ten vlees en bloed nie, sê Paulus. Tussen hierdie twee werkelijkhede, die een kant die, die oproep tot leef onder vervulling met die gees, en aan die andere kant staan vast in julle strijd ten die duivel. Tussen dit alles lee die opdracht oor die verhoudings. Belangrijk om het raak te sê. En daarom, broers en sisters, is dit waar van ons praat? Nie vir een van ons maklik nie. Moet mo nie, mo nie laat ons mekaar misverstaan nie. Dit is nie vir een van ons maklik nie. Dit is nie makkelijk om, om die wil van die Heere, soos het hier uitgespel is in die verhoudinge, te doen nie. En daarom ook, vir ochend, kan nie een van ons sit en gaap en sê, ach, uh, luister, as nou vir ochend gaan oor ouwers, ek is oud, en my kinders is in die huis uit nie. Je kan ook nie sê, ach, ek is een alleen nie, of, ek het nog die kinders nie, ek is nog nie getrouwd nie. Want as die deel is van die lichaam van Christus, dan is dit een ernstige saak. Die koninkrijk van God is op die spel, Die vraag is, stel ons Jezus Christus recht voor in ons verhoudings. Laat ons die koninkrijk sigtbaar word in ons verhoudings en as die deel is van die lichaam, dan moet het veel belangrik is. Dan moet jy saam bid en pleit vir die verhoudings onder ons. Maak nie saak waar jy jou self bevind in hierdie verhoudings. En dit breng ons nou by die verhouding ouwers tegen kinders. Wat ons krij in die 6 vers 4. Ons het nou reeds gekyk na die verhouding man-vrou. Verlede sondag het ons gekyk na die verhouding kinders tegen oor die ouwers, en kinders, wat van julle was nie hier nie, krijg toch maar die serie en luister daarna, ek denk is baie belangrijk, uh, om, om te verstaan, wat word bedoel met die gehoorzaamheid, en uh, wat is eer, hoe lyk dit prakties, en, en kyk wat sy wonderlijke beloftes is daar, So, kinders, kry maar die serie as jy dit nie hier was. Maar nou dan, volgende, maar hoe tree jy ouwer op, wat onder die invloed van die heilige Gees lewe? Wat nie die heilige gees wil bedroef nie, of, as jy anders het wil stel, wat die wil van die Heere wil doen. Dit waar ons gekyk het vroeger in die Vesersfuy. Wel, kom ons lees die Vesers 6 vers 4. En vaders, moet jylle kinder so behandel, dat jy opstandig word nie, maar en vermaning, soos die Heere dit wil. Net een paar inleidende opmerkings. Eerst, in die eerste plek, met wie praat Paulus persifiekies op? Wie spreek hy aan? Wel, jylle sal sien, hy praat direct met die vaders, hy spreek die vaders aan, maar, ek denk toch, ons kan met vrijmoedigheid sê, die maas is verseker ingesluit, want dikwels, weet ons in die Witte Testament, worde gepraat van broers, maar as Paulus praat van broers, dan veronderstel hy ook die sisters, En net so hier word die maas veronderstel, so men so terecht het kon vertaal, ouwers, ouwers. Alhoewel ek toch dink, ons mans moet onthou, dat die, die finale verantwoordigheid lewe by ons. En dit wil skuif mans dit af op die vrou, die vrou is nou eindelijk die een wat met die kinders, ons maak een fout, ons maak een fout. Die finale verantwoordigheid lewe wel by jou as die hoof, van die hele huishouding. En ja, mans, dit is belangriker as jou werk. Geloof dit as jy wil. En natuurlijk, ons krij nie geld of medailles daarvoor nie, ek weet, ons krij nie verhooging daarvoor nie. Maar dit is vir die herenzaak, man. So. Paas en maas word aangesprek ouwers, maar toch in die finale sin ter die verantwoordelikheid uiteindelijk by die man. Baie interessant om te let op die volgorde hier, eh, um, Jy ons onthou, Paulus spreek eerst die vrouwens aan. Die hoofd van die verhouding tussen man en vrouw is die man, maar hy spreek eerst die vrouwens aan. Die implikatie is, dit is baie moeilik vir een vrouw om onderdanig te wees aan haar man soos aan Christus, as daar bitter min van Christus by haar man is. So die man bedroef nie net self die heilige geest nie, maar hy veroorzaak ook dat die vrouw sondig. So hier staan ook verantwoordelik daarvoor, vir haar, nie leef volgens die wil van die heren. Geweldig. Maar natuurlijk, vrouwens, die ander kant is ook waar, jy kan het uiterst moeilik maak, vir een man om jou lief te hees, soos Christus die gemeente, want daar is nie Christus, hy is gebroken vol sonde, en jy kan het uiterst moeilik maak vir hom, en hom laat sonde. So jy kan sien, hier is een wederseis, die verantwoordelikheid. En die is natuurlijk nou waar, met ouwe kind, is dit nie. Paulus het eerst met die kinders gepraat. Maar die manier hoe ons teenoor hulle optree, kan dit vir hulle uiterst moeilik maak, om gehoorzaam te wees en eerbied te hee. En ons maak dat hulle met ander woorde sonde. Maar kinders aan die ander kant. Julle kan dit uiters moeilik maak vir hulle ouwers, om, om julle groot te maak, op te voed met die tig en vermaning, soos die Heere wil. En julle kan veroorzaak dat hulle sonde. Julle sien, hier is 'n wederseidse verantwoordelike. Alhoewel die groot verantwoordelike het elke keer, as die waar op die hoofd van die verhouding le. Die man, die ouwers, in een sekere sin. Maar, daar is een wederseidse verantwoordelike het, ons kan het nie mis nie. Die punt is maar net, broers en sisters, kinders, ouwers, die punt is dit. Ons is saam in die ding, as jy wil. Alright? Ons is saam in die ding. Ek meen, die feit dat ek die ander eense geestelike leven en welzijn direct beïnvloed behoort my na my te drijf, is het nie? Of jy nou kind is, of jy ouwe is, of jy man of vrou is. Die feit dat jou optreden, kan die ander eense geestelike leven beïnvloed? Behoort ons op ons knete hou. Maar goed, kom ons kyk nou. Hoe kan ek verhoed, as ouwe, dat die heilige geest bedroef word, en dat my kind sondig? Wel, eerstens is daar een negatieve opdracht, nee. Julle sien het daar. Een opdrag. Vaders, moen julle kinder so behandel, dat hulle opstandig word. Nou, net so vir achtergrond, Paulus skryf natuurlijk in die achtergrond van die, van die algemene tendens onder die Romeinen van daaited, dat die pa absolute mag oor die kinders gaat. Ek weet die pa kon die kinders as slaven verkoop. Die pa kon die kinders in ketangs op die lande laat werk. So kinders, julle moet baie dankbaar wees. Julle paas het nog glad nie so ver gegaan. Maar meer as dit, nie net kon julle in ketangs laat werk op die lande nie. Die pa die reg gehad, die Romeinse pa die reg gehad om die doodsvondes oor sy kind te voltrek. So dit is die achtergrond. Nee, so dit wat Paulus hier skryf is nogal nie soos Christenskap altyd totaal anders is as die wereld, nee, ook in daai tyd was het anderste, hoekom, want die christenpaas is totaal anders, nee, die Christenpa weet dit wat die Vers 4 vers 6 van praat het, as daar staan, daar is maar een God en Vader, daar is maar een Vader, so die Christenpa weet, kyk, ek is nie, ek is nie die, die myn ou nie, daar is een Vader, my kinders is my geleen, ek is rentmeester van die kinders, Ek is verantwoordelik voor die grootvader vir hierdie kinders, hulle is net aan my geleen. En dit is die verskil, dit maak die verskil. En ek is verantwoordelik dat hierdie kind al meer die beeld van God moet vertoon. Ek is een reentmeester daarvan. So dit net, so wat achtergrond betref. Ons sou dit wat Paulus hier sê, so kon parafraseer. Ons so kon sê hy, hy sê in die sin, ouwers, besef dat jylle kinders vol in sonde is, en moet nie daar die pot onnodig roer tot hy oorkoop nie. Ouwers besef dat jylle kinders vol in sonde is, en moet nie daar die pot onnodig roer tot hy oorkoop nie. Kijk, ons moet dit weet, kinders sal kwaad word, en opstandig word as hulle getig en vermaan word, dit, dit sal gebeur. Omdat daar sonde nog in hulle is. Welk al is hulle al geloofig. Maar nou, wat is die punt hier? Roesens is dat het gaan hier oor daar die onnodige kwaad maak. Met ander woorde, daar die onrechtvaardige behandeling waarin hulle woede eindelijk rechtvaardige reactie sal wees. So die onrechtvaardige behandeling waarin hulle woede eindelijk rechtvaardige reactie sal wees. Uh, in Colossense 3 vers 20 Jy sal weet, Colossense 3 is, hele gedeelte stem oor met die gedeelte. Colossense 3 vers 21, liever. Stel het so, Colossense 3 vers 21, luister. Vaders, moet nie gedierig by jylle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word. Die 53-vertaling gebruik die woord terg, moet hulle nie terg, uh, so dat hulle moedeloos word. Nou, hoe gebeur dit praktisch? Wel, broers en sisters, ek, dat baie maniere, en jylle sal so kom bijvoeg vir ochend, en tot ons eie skaamte moet ons hierdie goed noem, door jou gezag te misbruik en onredelike en irriterende aanspraak te maak, waarin jy geen acht gee op hulle ouderdom en gebrek aan ervaring. Dit een manier. Gebruik jou gezag, jy misbruik jou gezag, om onredelike of irriterende aansprake te maak, waarin jy geen agie op hulle ouderdom en gebrek van ervaring nie. Nog een manier waarop ons dit doen, met andere woorde, hulle moedloos maak, kwaad maak, is door van hulle dinge te verwacht wat ons self nie doen nie. Hulle moet nekies wees, maar juist nie nekies nie. Hulle mag nie op hulle cellfone speel nie, maar jy sit heel dag op jouself. Hulle mag nie lelijk praat mekaar nie, maar hulle hoor heel dag, hoe lelijk praat jy met jou vrou, of jy met jou man? Dit is nog een manier, om skunders moedeloos maak. En dan om hulle altyd te meet aan jouself, of wat jy sou wees as kind. Ach, ons is allemaal daar van skuldig. Nee, toe ek een kind was, het ek daarom baie harder gewaagd. Ek het die hele tyen skoongemaak, vir die type ding. Het is wonderbaie keer of het rechtig waar is, meer Ons is geneigd dat. Maar het is een manier, hoe ek denk ons kinders moedeloos kan maak. Om nooit te erken, hulle word groot nie. Kind blij maar altyd klein, ja nie, of hy nou 20, later 30 is, soms 40 is, hy is nog steeds klein, ja nie. Nooit te erkennie word groot. Maar dan, broers en sisters, door kinders te verneder, door sarkasme en karik karikature van hulle te maak, voor ander mense, en ook door hulle te verneder, wanne hulle gestrawe. Ek sal nou sien hoe belangrijk is het is om te straf, maar vernedering in straf is iets anders. Nog erger natuurlijk om een kind in die ander af te speel en openlik een kind te bevoordeel, te bevoordeel en die ander een af te kraak, openlik, dat het duidelijk is vir allemaal. Kijk hoe mooi teken Sannie, jou tekeningen is altijd te gemolks. Dis maniere hoe ons dit doen, wat Paulus sê ons moet nie doen nie. Maar natuurlijk wat kinders vooral opstandig is, maak is wanneer ouwers ons moet dit tot ons eie skamte, ek moet dit tot ons eie skamte sê, buierig en onzeker is. En dan hoorde, een dag is alles al orraai, dit kan enig iets doen, en die volgende dag is alles verkeerd. Want jy is omgekram, jy is buierig. En nou, skylik, is dit wat gister recht was, is nou verkeer. Ach, broers en siste, dit maar kinders moedeloos? Jy sal weet, dit het jou moedeloos gemaakt, jy een En die gevaar is natuurlijk dat kinders een haat kan ophoude en al wat christelik is, want jy sien, dit, dit kom nie vir hulle, dit hou nie verband met, met, met die huisgodsdienst vir hulle nie, hulle breng nie die goed by mekaar nie. En dan natuurlijk om nooit te herken as jy verkeerd is. Jy is net nooit verkeerd. Roes en sisters was ouwers, soos baie keer verkeerd. En belangrijk is, is belangrijk om dit te herken en maar te beleid en sê, ja maar, dit verkeerd, vergewe my. Ek dink is baie belangriker as wat ons dink. Daar ken jy verkeerd, die vraag vergewe my. Ek wil so ver gaan te sê, broers en sisters, as ons optrede tegen ons kinders nie die resultate is van een groeiende, intelligente liefde vir hulle nie, sal die resultate vervreemding wees. En mens is so die bewus daarvan, nee, as die communicatielijne eerst gesnij is, dan gaan jy dit nie rechts slaan nie, en jy kan dit nie van jou kant af herstel. Dit is die traagste. Ach, ons moet besef, God het unieke individuee aan ons toe gesê, en daarom hoef my kind nie soos ek te wees, en hoef hy nie te wees soos die ander enie. Hy moet nie so wees nie, want hy is een unieke individu, hy is anders as ek, en hy is anders as die ander ene. Hy het baie spesifieke DNS, wat net hy het. Niemand anders. En ek moet daar die persoon begeleien om dit te word wat God wil, hee, hy of sy moet word. So, wanneer ek veroorzaak op hierdie maniere en baie andere maniere, veroorzaak dat my kinders opstandig raak, bedroef ek die heilige geest, is ek nie bezig met die wil van die heren nie, mis ek die wil van die heren, staan ek nie meer vast in die aanvallen van die bose nie, dis die punt, en ach broers en sisters, uh, soos ek hiervoor julle staan, staan ek so absoluut skuldig aan baie van hierdie dinge, uh, en terwijl ek voorbereid, ek, ek het gesê, ach heren, ho, ho, hoe is het moendlik om, om aan die ene kant die kinders groot te maak, en aan die andere kant nie opstandig te maak nie, ho, hoe is het moontlik? En die antwoord is, die 518. Die vervulling met die heilige geest. Ons het mekaar gesê, uh, iemand wat onder die invloed van die heilige geest is, is juist die teenoorgestelde van iemand wat onder die invloed van drank is, want hy 5 vers 18 te vergelijken. En dan hoorde, hy het beheer oor omself, hy het controle oor omself, terwijl die ouwe dronk is het nie. Hy is bijerig, en uitbars, uit enzovoort. En hoe dik vol? Leef ons nie soos dronk mense tegen ons kinders, in plaas van mense honder vervulling met die heilige geest. Ons kan nie kinders disciplineer wanneer ons woede uitbarstings het. En die tragische is, ons doen het dikwels. En daarom, broers en sisters, my oproep tot myself en ons elke en is, sorg dat jy onder die invloed van die geest kom. Sorg dat die woord van God in jou bly. Word bewus van die stem van die gees. Moe nie die gees bedroef nie. Jy weet baie keer jy doen dit. Jou kinders moet die vrug van die gees sien in jou leven. Die vrug van die geest. Maar goed, ons is nog gekyk na die negatieve. Die positieve opdracht. Makelig groot. Makelig groot. meer letterlik, um, voet hulle op. Voet hulle op, jylle sal sien, dit die 53-vertaling, die woord voet hulle op. Uh, dit is die selwe woord wat gebruik word in uh, uh, 5 vers 29, waar Paulus het gebruik in termen van jou eie lichaam, wat jy opvoed, wat jy voed. Nee. So die hele gedachte hier is, die voorsiening van alles, wat vir volwassenheid en welvaart nodig is. Die voorsiening van alles, wat vir volwassenheid en welvaart nodig is. Jy, jy sien die totaliteit van jou kinders moet die voorwerp van jou opvoeding wees. Wanneer laatst het ek en jy gaan sitte en dink, wat is my kind? Wat is hy recht? Jy is om daar ons verlede sondag, uh, Lukas 2 vers 52 gelees, miskien kan jy net so in toe blaai weer, baie interessant, uh, as ons kyk na Jezus, wat word gesê van Jezus door jy as kind groot geworden? Lukas 2 vers 52. versie wat so weggesteken is, mis om baie keer. En Jezus het verstandelik en lichamelik gegroe, en in gins by God en die mense toegeneem. Jezus het verstandelik en lichamelik gegroei en in gins by God en die mense toegeneem. Voor de herde zondag het vir die kinders gesê, kinders, dit in al die areas waar julle nog nie nog nie groot is nie, dis ook om julle ouwers nodig het, nou, veroogend, ouwers, dis die areas waar julle gemoeid moet wees, gins by God, geestelike opvoeding met ander woorde, hier een wat wees, wat het beteken om te leef as Godse skepsel, en nie net autonoom vir jouself, een levensstijl wat het wees, hier klimaat van openheid rondom geestelike dinge te skep, een klimaat van openheid, oor geestelike dinge, ek sal nou nou weer iets daar sê, en natuurlijk, specifieke familie aanbidding, wat ons altijd noem, huisgodsdienst, wat jy ook al wil noem maak nie saak. Maar die punt is, die geestelike opvoeding van jou kind, is deel van sy kind wees. Dis waarin Jezus gegroeid, guns by God. Maar ook sy intellectuele opvoeding. Nou, jylle kan myself hier oor gaan dink, maar, uh, pff, dis jy waar die kind moet stimuleer, dat hy lees en dink, ons laat het vandag, dit was oor na die school natuurlijk, ons stuurde school toe, maar primair is jou verantwoordelik dat hy die kind intellectueel ontwikkel, jy is verantwoordelik daarvoor, voor God, dat hy intellectueel ontwikkel, nie die school nie, ja, ons kan die school gebruik, maar jy is verantwoordelik, uh, fysische opvoeding, jy moet zorgen dat die kind recht eet, gezond eet, oefening krijg, is het toegeneem in gins by mensen, Baie interessant, met andere woorde, die sociale en kulturele opvoeding is baie belangrijk. Broers en sisters, al my en jou optreden veroorzaak dat mense van alle klasse of soorte of op hulle gemak is by jou, of ongemakkelijk is by jou. Dit is net so. Al ons optreden veroorzaak dat mense, en ek praat nie, van mense uit verskillende klasse en groepen, hulle gaan of gemakkelijk by jou voel of ongemakkelijk. En, en dit kan weer daartoe leid dat mense dier jou maniere en jou, ja, jou gedrag dier afgesit word van die evangelie, voordat jy nog begin praat het. Want ons is sociale weesens. Ons is sociale weesens en daarom moet ons ons kinders hierin opvoed. Ons moet hulle leren om nie met een mond volkost te praat. En hulle nees te krap nie. ons moet het vir Om nie met een cell in een gesprek te sit. Wat sien, dis die dinge wat sociaal en cultureel onaanvaarbaar is, dit sit mense af, en dit sit mense af van die evangelie. So, ons moet daarmee bemoeid. Dus. Ach, jylle kan nog self um, hier uitweid. Dis ook om ons jylle moet leer om te groet van kleins af. Ek weet, die growing en kietsmense is baie sterk daal. Maar dis belangrik. Want uiteindelijk moet hulle een roeping kan vervul as lede van die lichaam van Christus. En weer eens, is primair die ouwers so verantwoordelijkheid. Ja, ons kan dat ander instanties, en in die sondagskool help, maar dit is primair, hierdie dinge is primair ons verantwoordelijkheid. Uh, Dr. Martin Lloyd Jones het op een stadium gesê, as, as baie ouwers net soveel aandacht sal geen aan hulle kinders, so sal geen hulle troteldier en hulle planten, dan sal het baie beter gaan. Dit is een skande. Of hulle mooters. Goed, maar hoe moet ons hulle groot maak? twee middele wat God gee, ne, vir die opvoeding van kinders, namelijk tig en vermaning, en dan is daar een klimaat, waar dit moet plaasvind, namelijk, van die Heere, of soos die Heere wil. So, dat is tug, vermaning, en dan die klimaat, soos die Heere wil, of van die Heere, ne, jylle krij dit daar. So, wat is die eerste middel? Tig. Nou, die, die woord tig, uh, paideia, beteken letterlijk om iemand, rechte oefen of af in ooreenstemming met rechte reels van gedrag en optreden. Dit klink na vreselik lang, maar hele gedachte van africhting is daar. Nee, net soos een atleetse africhter om afrig moet die kind afgerig word, maar die klem in hierdie woord, paideia, is, is op discipline in die africhting. En, vooral, le in hierdie woord, Fysische lijfstraf. Weer, is nie baie gevuld in die tijd waar ons leef nie, maar dit is hoe die bybel dit gebruik. Ek gaan net een paar gedeeltes in spreke vir julle voorlees. Luister maar nie. Spreke 13 vers 24. Wie sy roede, nou kinders roede, ek lees nou maar, hier, hier is die 53 vertaling, so ons gebruik nie rechtig meer die woord roede nie, maar dit is maar een lat. Wie sy roede of lat terughou, haat sy seun maar hy wat om lief het, besoek om my tig te gaan. So, as jy nie jou kind sla, nie het jy om my lief nie. Hoefstuk 22 vers 15, Onverstandigheid is eie aan een jong mens, maar een pak sla haal dit uit om uit. Baie prakties, is dit nie? Onverstandigheid is eie aan een jong mens, dit is onverstandig, maar een pak slaal haal dit uit om uit. Hoefstuk 23, van spreke vers 13 en 14, Moe nie om een kind te straf nie, want as jy om slaan red jy sy leven. Vers, 4, vers 14 van spreek 23, jy moet om juist slaan om om van die dood te red. Word in baie radikale terme gestel. En dan in hoofdstuk 9 vers 15, 'n pak sla en het een rechtwijsing bring wijsheid. Een kind wat sonder discipline groot wordt, steek sy moeder in die skande. dit kan nie duideliker as dit gaan nie, nee. Dit is hele gedachte in die woord tig. Africhting, maar met disipline nou, disipline hoef nie net lijfstraf te wees nie, uh, baie vormen van disipline, maar disipline is noere. Die tweede middel, vermaning. Je sien, daar moet ook vermaning wees. Nou, die definitie van vermaning is, is die liefdevolle, verbale oefening. Met ander woord, het gaan nie oor woorde wat jy gebruik. Woorde waarmee jy slechte houding gedrag verander. Woorde. Met andere woorde, daar is nie eenkant die fysische, maar het moet saam met woorde. Maar wat is die verskil weer eens? Dis nie christen en die nie christen. Die christen vind dit plaas in die Heere, of soos die Heere wil. Dis die, dis die beheerende beginsel. Met andere woorde, daar word nooit gesê, jy moet so maak om dat ek so sê nie. Dit moet wees... Dis wat die Heere wil, my kind, dis vir die Heere behaal. Nou die implikaties is natuurlijk duidelik, in die eerste plek is het duidelik dat jy moet die kind by die Heere uitbring, want een kind sal geen begrip hee waarom hy nou juist iets nie moet doen, omdat die Heere bedroef nie, want hy het geen liefde vir die Heere nie. So is het belangrijk om te begin om jou kind by die Heere te brengen. En onthou net, broers en sisters, geloof kom door die gehoor, en die gehoor is door die woord van God. Hoe meer kinders die woord hoor, wek dit geloof in hulle op een manier wat ek en jy nie altijd begryp. En dan een woord, ek praat nie daarvan, dat jou kind vannacht druk tot een gebeekje wat hy moet bid, so dat hy nou een christen is. Ek praat nie daarvan. Bring die volle waarheid. Bring die evangelie, oor en oor. En God werk geloof in jou kind. maar het is baie duidelijk dat daar er gepraat moet word, nee. praat oor wat die heren behaag en nie, en kinders van julle kant af, laat toe dat julle ouwers met julle praat, vraag vir julle ouwers, vraag, maar natuurlijk moet julle ouwers richting geef, kinders kan nie self besluit oor alles nie, dit is wat ons die kultuur van die dag sê, nee. kinders kan nie self besluit oor kleren, muziek en partijkies en print op die mier en wat hulle mag kyk op die televisie en al die dinge nie, en of hulle, kan kerk, mag kerk, of hulle hoef kerk toe te gaan of nie, Kinders kan nie self hier oor besluit nie. Ook, ons laat nie kinders toe om giftig of skadelik goed te eet of met vierwapens te speel nie, maar, maar ons laat hulle dikwils oor aan wat skadelik is vir die siel, dat hulle moet myself daar oor besluit. En ons staan allemaal dikwils skuldig daar. Maar ons moet hulle begeleid in hierdie dinge. En hulle moet, kinders, hulle moet toelaat, aan die ander kant, dat ouwers hulle hierin begeleid ach, so belangrijk, broers en sisters, dat uh, dat hierdie dinge natuurlijk nie los van mekaar staan nie, die tig in vermaning en die in die Heere wees nie los van mekaar. Uh, dit sal niks help as die kind jou ken, as iemand wat met jou drankie en jou huis huisgenoot voor die televisie lewe en eindelijk nooit saak het met die Heere nie en dan evenskielik moet daar die kinderbijbel gelees word en dan moet hulle doen wat die Heere wil. Jy sien, waard nie so. Die kinders moet in ons levens self geestelike vreegte sien, geestelike disipline. Dit is die geweldige uitdaging. Nee. Dit moet vir die aantrekkelijk word. En ek denk, dit die strijd, dit is mye strijd, dat dit toch vir die kinders aantrekkelijk moet wees. Die evangelie, die dinge van die Heere. Uh, dit moet deelwees van ons gewone gesprekke. Ja, by huisgods dienst moet ons hier praat in een ontspanne atmosfeer, maar Maar oorals, of ons nou by braaflees virus en of ons in die motor rai, geef kinders een christelike perspektief op dinge, so dat hulle kan begin dink, christelik dink oor dinge. Self besluit te maan. Weet waarom is iets goeds en waarom nie? Nie alles wat alle ander grootmense sê, of die school leer, is recht voor God nie. Kinders moet het leer. Stel hulle bloot aan rechte invloede. Boeke is baie belangrijk, laat hulle boeke lees. Dit hoef nie net christelike boeke te wees nie, maar goeie boeke wat hulle, manier van dink verander. Stel hulle wat bloode aan, jy kan al nooit dwing nie. Nee. Stel hulle bloot. Ach, en bring die evangelie op 'n positieve manier. Praat daar oor waar jy kan. Ek begin klaarmaak, net een woord van bemoediging. Aan christen ouwers wat hier sit, wie sy kinders misschien al uit die huis uit is en wat bewus is dat daarby die kind geen aanleiding is dat hulle aangeraak is dier die evangelie nie. Het is totaal onaangeraak. Ach, kan ek julle maar net bemoedig. Kan ek julle bemoedig, dat as jy in jou gebrokenheid met veel foute iets probeer het van dit waarvan ons nou gepraat het, sal daar iets soos striks vij doorinkies aan die gewete van jou kind vast sit. En die heilige geest kan het gebruik op die tyd wat hy wil om jou kind werkelijk te bring tot die kennis van Jesus Christus. en hy sal, dit, hy sal dit doen. Ek sluit af, ek dink ons allemaal ken die uitdrukking, hy vat niks saam met jou na die graf te neem. Het is natuurlijk nie al diemaal waar. Nie. Uiteindelijk, broers en sisters, as ons voor die Heere staan, gaan ons verantwoording moet doen vir ons kinders. En het gaan een verskrikkelike dag wees, as ons staan voor die troon van God, en, en my kind sê vir my, maar, pa, ma, Moet my, jy het nooit my oor hierdie realiteit te gepraat en ek so tevredig gewees het met met minder duur speelgoed as jy my net my voorbereid vir die dag maar kinders aan die ander kant moet ek het vir julle sê kinders wat gaan jy te sê voor die troon van God as jou ouwers gepoog het om vir jou die evangelie te bring jou aangemoedig het meer liefde en jy Jou rug daar opgedraai Wat gaan jy vir God sê? Wat gaan jou verweer wees vir God? Ach, broers en sisters, ons het die Heerese kracht nodig, en genade nodig, en vergifnis nodig, en die hele proces van grootmaak van kinders, en kinders het het nodig, en ons moet mekaar bid, dat die Heer ons sal help jy mee sal kracht geef. Want ons is baie meer gebroken wat hierdie dinge betref, as wat ons sekerlik sal wil herken voor mekaar vol. Kom, ek vraag ons nou, een paar oomlikke stil word in gebed, en kom ons bid voor mekaar. Jy sit langs iemand, vir wie jy wil bid, bid nou vir die persoon, vir die ouwer, vir die kind, kom ons gebruik een paar oomlikke van gebed voor mekaar, rondom hierdie zak. Want het raak ons allemaal, het raak het die getuienis van, van Jezus Christus na buiten, door sy lichaam. Ek heb paar oomlikke van gebed, en dan sluit ek af. Ach, Heere, u ken ons harte, u ken die versichtinge van ons harte, u weet dat het ons begeerte is, dat ons kinders u sal ken, en dat hulle u in ons sal sien, en toch, Heere, weet u hoe ons klaaglik misluk. Daarom bid ek vir genade, bid vir vergifnis, bid vir een nieuwe werking van die geest in ons almalse levens, asseblief Heere, ons vraag dit in Jezus' naam, Amen. Kom ons sluit